0: Tengo el gusto de saludar a mi colega y amigo, Lisandro González. Buenas tardes, Lisandro, ¿cómo estás?
1: Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, para la mesa y para toda la audiencia.
0: Muy contento de tener eh, la posibilidad de compartir este nuevo espacio de radio junto a este espacio de la Coalición Internacional del Hábitat en América Latina. Contanos un poco...
1: Así es, totalmente. Muy muy contentos y muy orgullosos de estar dando inicio a esta nueva columna. Aquí en Arquitectos al Aire es la columna de voces latinoamericanas de la coalición internacional del hábitat Donde vamos a abordar diferentes contenidos en relación al hábitat popular, la justicia social en diferentes lugares de, de nuestro planeta ¿no? este, La red es global y eh, está articulada en Latinoamérica con la oficina de Latinoamérica y bueno, como primera medida vamos a mencionar el equipo de producción de esta columna que está formado por Silvia Emanueli, que es coordinadora regional de HIC, Narciso Cuevas, que es el encargado del área de comunicación de HIC también de Latinoamérica. María Nenet, coordinadora del grupo de fortalecimiento de capacidades en el hábitat de JIC. Eh, Jerónimo Mullins y quien les habla, Lisandro González. Eh, y bueno, en esta primera entrega vamos a estar compartiendo... Algunos audios del arquitecto Enrique Ortiz Flores, que es un miembro histórico de HIC Enrique ha sido eh, secretario durante mucho tiempo y también presidente eh, de la organización. Y en estos audios nos va a estar haciendo, vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia de manera introductoria una presentación de los aspectos más importantes de la coalición. ¿no? Lisandro,
0: déjame, son... sí. de, bueno, eh, primero agradecerle a, a, a la Coalición Internacional del Hábitat, a María Nenet, a Silvia Emanueli y a todo el equipo por estar, eh, a, digamos, participando activamente de, de la difusión en este espacio, eh, que la verdad que es un gustazo estarlo trabajando aquí desde Arquitectes al Aire y también desde el Taller 36, no, desde la cátedra de la FAU-UNC eh, junto al TDCOP. Que, que son parte de esta coalición y que tenemos la posibilidad a través de este programa de radio de compartir con toda la audiencia de Córdoba voces latinoamericanas. ¿no? Vamos a tener posibilidades de hablar con técnicos y técnicas de, de toda Latinoamérica junto a las voces populares eh, de distintas organizaciones de Latinoamérica que están trabajando en el hábitat popular. La verdad que va a ser un lujo esta columna. Y antes de arrancar con los audios de Enrique Ortiz, un pequeño recuerdo, esta nostalgia de cuando podíamos viajar, eh, Lisandro, en el año es. 2013 estuvimos en el Congreso Extenso en, en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de la República en Uruguay. Eh, así es. Y, y tengo tengo muy grabadas esas fotos, esas primeras entrevistas que hacíamos con nuestro grabadorcito MP3 eh, al gran <risa> al gran Enrique Ortiz, así con, con el equipo. ¿Te acordás, no? Patricio Pón. Totalmente.
1: Eh, y pudimos compartir pudimos encontrarnos allí en el, en el extenso no el, el, el congreso abocado a la extensión universitaria donde, donde participaba Enrique también ahí tuvimos unas palabras sí señor
0: la verdad que, que tenerlo Enrique esta, una eminencia digamos en, en en estos trabajos tenerlo nuevamente aquí en el programa es es un lujo y bueno ya te dejo allí para que sigas desarrollando la columna
1: Totalmente. Eh, antes de entrar ahí en, en, en lo que son los audios, bueno, eh, estos audios son fragmentos de una entrevista que fue realizada hace algunos días por Narciso Cuevas. Y, y bueno, nos vamos a, a estar adentrando, como les estábamos comentando, en eh, esta organización que desde hace muchos años viene trabajando a través de sus miembros, que son este, organizaciones... Eh, de, de, de muchos tipos, ya vamos a estar escuchando audios ahí al respecto, eh, por el derecho a un hábitat digno. Si les parece, escuchamos el primero donde Enrique Ortiz Flores nos comenta qué es la Coalición Internacional del Hábitat.
2: La Coalición Internacional para el Hábitat, Habitat International Coalition, por su nombre en inglés, es una coalición de organismos eh, de diversa índole eh, que trabajan en apoyo del hábitat popular en el mundo. Eh, eh, tenemos actualmente cerca de 400 organizaciones miembros, un or organismo de organizaciones, y con eh, alrededor de 90, 90 y tantos países. Eh...
0: Allí escuchábamos a Enrique Ortiz en esta primera introducción al, a lo que es la coalición internacional del hábitat.
1: Así es, como decíamos, Enrique fue secretario primero y luego presidente, eh, ha estado desde, desde el inicio, y, y bueno, siempre un actor muy importante de esta red, y, y bueno, en esta presentación vamos a escuchar algunos fragmentos de esta entrevista que vamos a compartir ampliada en las redes, donde Enrique también comparte un repaso histórico del surgimiento de la red en el encuentro de hábitat organizado por la ONU en Vancouver en el año 76, y cómo se fue conformando a lo largo de los años con una importante participación, eh, ya sea en los eventos eh, globales en, en relación al hábitat, que se fueron realizando cada 20 años, 76, 96, 2016, pero también desarrollando y acompañando eh, diferentes gestas por los derechos relacionados al hábitat en diferentes partes del mundo. En el audio siguiente, Enrique nos cuenta quiénes son los miembros que conforman esta coalición
2: que está conformado por organizaciones eh, no solo no gubernamentales, predominan los grupos de, de origen civil ¿no? que hacen asesoría y que después las llamaron ONGs. Cuando empezamos a trabajar esto no nos llamábamos ONGs. No nos llamábamos en negativo, sino en positivo. ¿no? Centros de apoyo a, a los procesos populares. Después... Ya la, eh, también se incorporaron académicos, se incorporaron eh, grupos este, de militantes en derechos humanos que les interesaban los problemas relacionados con el hábitat. E incluso algunos asociaciones gremiales que generalmente son bastante más conservadoras pero que algunos se, se estuvieron interesados en esto y sobre todo lo que yo valoro mucho es que también se incorporaron movimientos sociales que son los que tienen la fuerza para, para transformar las cosas y, y trabajando juntos pues era la mejor manera de avanzar. Entonces eh, es como organizamos nuestra coalición con diversos actores que tenían objetivos tal vez distintos, pero que podíamos compartir una estrategia conjunta de transformación, de, de apoyo mutuo, de complementación, de coordinación a nivel mundial para ir logrando distintas cosas.
1: Cómo, cómo conformar eh, una red, ¿no? un frente de acción y de incidencia eh, con actores tan diversos ¿no? de diferentes ámbitos. Uh -huh. este, y bueno, y ahí hacía mención especial a, a los movimientos sociales, este, Enrique. En el, en el audio siguiente eh, le preguntaba a Narciso en la entrevista respecto de eh, cuáles eran los objetivos y las estrategias eh, que venían teniendo desde la Coalición Internacional del Alto.
2: Lo que quieres lograr es fortalecer el derecho de todos a un hábitat digno, donde vivan en paz y con dignidad. Ese es el objetivo por el que trabaja HIC. Y esto pues eh, nos articula bien. Si estamos conscientes de que eso es una necesidad en todos los países, estábamos para apoyar a los organismos. Eh, populares en su lucha entonces en apoyo de eso es, es la principal parte de la estrategia la segunda estrategia es que había que incidir en las políticas públicas teníamos que seguir trabajando de, en la incidencia, que es algo que no hemos dejado de hacer a pesar de que es bastante frustrante, en muchos casos logras algo y después te lo cancela el siguiente gobierno, etcétera pero no nos cancela a nosotros entonces hemos seguido avanzando y esta estrategia tiene mucho que ver con la necesidad de hacer consciente que el dinero público que se maneja es dinero de la sociedad es dinero social y debe tener un, un, una prioridad de utilizarse en aquellos que no han tenido un, un hábitat digno ¿no? que no tienen acceso a un hábitat digno que en, en los casos de los países en desarrollo pues es la mayor parte de la población muchas veces 60, 70% de la población son los que han producido su vivienda ahí está la producción social pero ha sido individual con esfuerzos muy grandes, individuales mucho desgaste. Entonces, apoyar esto para que se haga organizadamente, que los recursos públicos sirvan a para apoyar estos esfuerzos sociales, que haya subsidios, que haya créditos, que haya asesoría técnica para que la gente, en lugar de estar 30 años produciendo la casa que era para sus hijos, acaba siendo para los nietos, más bien puedan hacerlo más rápidamente, puedan crecer, puedan fortalecer su presencia en el mundo. Y ese, ese ha sido un trabajo muy importante que ha hecho, que ha hecho hic de incidencia eh, tanto en los eventos internacionales, pero, pero la incidencia se hace a nivel regional también con los organismos regionales, a nivel nacional con los gobiernos, con las distintas instancias que toman decisiones en torno al hábitat, a nivel local con los municipios y a nivel barrial con la gente. ¿no?
1: Una, una verdadera red que, que trabaja y se articula eh, verdaderamente eh, de manera interdisciplinar intersectorial para ir eh, abriendo diferentes frentes eh, de lucha, ¿no? Recordemos Qué importante, Recordemos que estamos... qué sí. importante
0: esta, estas palabras de Enrique Ortiz en torno a, a incidir en políticas públicas, ¿no? Y, y, y atraccionar digo, mancomunadamente por la producción del hábitat los barrios, las barriadas, los habitantes de Latinoamérica no se quedan esperando a que llegue el techo no digo producen su hábitat hay, hay una gran cantidad de autoconstrucción como lo mencionaba Enrique recién eh, de manera por ahí individual y autogestiva o de pequeños grupos digamos, se hace mucho más cuesta arriba qué importante es poder vincular en esta red como mencionaba Lisandro recién para que estos procesos puedan llegar un poquito más a tiempo para bueno tener otros otra inserción digamos en las ciudades y en y en la vida pública de, de las sociedades ¿no?
1: absolutamente eh, destacar también el gran trabajo realizado por por la coalición en materia de justicia social vamos a compartir también en las redes y pueden entrar a la página web punto y y la otra página también es que estas sociedades al ...de latinoamerica.org, eh, que es la oficina de América Latina... ...en donde eh, se comparte muchísimo material respecto de actividades... ...agendas, campañas, experiencias, este, bueno, mucha información y bibliografía... ...respecto de todo lo que es el trabajo de la red. Recordamos que estamos en, en esta primera entrega de la columna Voces Latinoamericanas... ...de la Coalición Internacional del Hábitat, escuchando al querido arquitecto Enrique Ortiz... Miembro histórico de la coalición. Tenemos un audio más donde Enrique nos habla de la misión.
2: Trabajar por la vida, ya no, ya no solo por la justicia social, sino por la vida, por preservar la vida en el planeta. Y esto tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con, con lo social. Y esto confirma mucho de la estrategia de que esta que les mencionaba, ¿no? porque esa estrategia nos llevó a articular lo, lo socio cultural, o sea, la necesidad de que la gente se organice, que participe de acuerdo a sus formas y a sus maneras de, de ver la vida, que es su cultura, que eso también está olvidado, hay una homogenización para controlarnos, entonces reconocer que la diversidad es, es una riqueza del planeta y que esa diversidad nos la da la relación que tenemos entre nosotros a partir de la cultura, pero también la relación que establecemos con los lugares. Pero yo digo lo fundamental por lo que trabajamos es por el, el hábitat, es el, el sustantivo del verbo habitar. Y el verbo habitar, eso es lo importante, el acto de habitar un territorio, de relacionarnos con, con los paisajes, con la topografía, con el clima, con la belleza del lugar, con los los eh, bienes naturales que te proporciona para construir también para que esto es lo que ha dado la diversidad maravillosa de, de, de la arquitectura vernácula y es esta relación entre nosotros y con la naturaleza en la armonía lo que tenemos que articular entonces tiene que ver lo físico ambiental también eh, a, además de lo sociocultural lo físico ambiental lo que nos genera esta relación con los lugares y la otra es lo económico, cómo hacemos posible que esto suceda. Y no es solamente el financiamiento público, sino es cómo generamos una economía popular que pueda controlar estos procesos y generar a partir de, de lo que proporciona la naturaleza y de su trabajo y de su formación y del trabajo conjunto de la cooperación, de la complementación, un mundo diferente.
1: Así pasaba el gran Enrique Ortiz maestro de maestros, referente y militante de la Coalición Internacional del Hábitat. Un verdadero orgullo formar parte de esta nueva columna eh, con las voces latinoamericanas de HIC, eh, junto a este equipo de producción con quienes vamos a estar compartiendo en los próximos encuentros in eh, información respecto de diferentes experiencias y eventos eh, de los diferentes miembros de la coalición. No, También esta, esta columna... Eh, eh, Habla de, de lo plural, de, de lo colectivo y de este valor de la diversidad que, que nos no recordaba ahí Enrique en el último audio.
0: Un gustazo, Lisandro, poder arrancar con este nuevo espacio junto a la Coalición Internacional del Hábitat para América Latina. Muchísimas gracias a todo el equipo eh, que está trabajando detrás de esto. Gracias, Silvia Emanueli coordinador regional de HIC. Gracias a Narciso Cuevas, que es el encargado del área de comunicación. Muchas gracias, María Nenet, por supuesto. Y ojalá que podamos eh, estrechar las voces en este nuevo espacio de radio para compartir miradas sobre el hábitat latinoamericano. Te mando un fuerte abrazo, compañero.
1: Otro para vos, para la mesa y para la querida audiencia.